0: ライセア・マチルダの下北沢映画物語。このコーナーでは映画ライターの私、ライセア・マチルダが好き勝手映画を語っていきます。今回紹介するのはこちら。17歳のカルテ。この映画ね、私高校1年生の時に初めて見たんですけど、もうそっから10年くらいは定期的に見返しているくらい大好きな映画ですね。精神病棟が舞台のヒューマンドラマなんですけれどもまあ内容が内容なだけにちょっと最近気分が落ち込むなって人とかちょっと心に闇を抱えているっていう人に見てほしい映画ですね。はいまずこの作品の概要について解説します。1999年にアメリカでで公開された電気映画でございます原作は1994年に出版された「自伝」まあノンフィクション小説ですよね。なので実話をもとにしたフィクション作品っていう位置づけだと思います。まあ私原作も読んだんですけれども、まあ結構映画と違う部分があったりするので、まあ映画と原作どっちも違った魅力があるかなと思っています。はい、それではあらすじを紹介します。睡眠薬を一瓶飲み干し、自殺未遂を図ったスザンナは、医師から境界性パーソナリティ障害と診断され、精神病棟に入院することに。スザンナは病棟でボス的な存在であるリサと出会う。反社会性パーソナリティ障害のリサは、いたずらや脱走を繰り返し、たびたび医師や看護師たちを困らせていた。そんなリサと他の患者たちと交流するうちに、スザンナは、ここにいれば楽ちん、と思うようになるが、てんてんてんという。まあ、ここまでがあらすじです。ま、あざっくり解説すると、境界性パーソナリティ障害と診断された女性が、精神病棟に入院して自分自身と向き合う話です。ま、あ今回は映画の魅力とか見どころを解説するというよりかは、この映画のテーマである、何が正常で何が異常なのかという点と、あとは、スザンナはなぜ心を病んでしまったのか。とといいいいいう点につてて語っていきたいと思いま,すまあまずいろんなことを語っていく前に境界性パーソナリティ障害とは何ぞやということでこの障害についてちょこちょこ解説していきたいと思いますまあ私はお医者さんじゃないのでこの MSD マニュアルという、まあ、医学マニュアルがあるんですけれどもそちらを参考にしながらまあパーソナリティ障害の定義だとか特徴を説明していきますはいえー、境界性パーソナリティ障害は対人関係の不安定性及び過敏性自己像の不安定性極度の気分変動ならびに衝動性の広範なパターンを特徴とするまあこれ言ってもちょっといまいちピンとこないと思うので症状だとか特徴を説明しますねまず境界性パーソナリティ障害の特徴の一つとして見捨てられ不安というものがあります人から見捨てられることに対して異常なまででに恐怖心を抱くという特徴ですあとは人間関係がとっても不安定で相手の理想化と低評価との間を揺れ動くっていう特徴があるんですけどまあどういうことかというと「あなたってとっても素敵ね」って言って自分から近づいてその人をすごくすごくいい人だと思い込む。でも現実は違いますよねなので理想と現実が違ったらマジ最低みたいな感じで異常なまでに相手をこき下ろすっていう、まあ、そういった特徴が見られるんですねつまり、まあ、理想と現実の間を受け入れられないというそういった特徴ですあとは自己像が不安定うん自分って何なんだろうって思ってしまったりあとは衝動性がすごいっていう<笑>まあ例えば、向こう水な運転だったり、過食だったり、安全ではない性行為だったり、あとは、お金があるのに万引きをしたりといった、そういった衝動的な行動が見られます。あとは、自傷行為もあって、気分の急激な変化、その気分の上がり下がりがすごく激しいってことですね。っていうのもあったり、虚無感があったり、ちょっと怒りをコントロールできなかったり、まあそういった症状特徴があります。境界性やパーソナリティ障害は。で、こっからはスザンナはなんで病んでしまったのかということについて話していきます。ぶっちゃけね、映画でも原作でもスザンナはなんで自分が心を病んでしまったのか。そもそも私は心を病んでいるのか。なんで私は精神病棟に入院させられたのか。っていうのが分かってないんですよ。スザンナ自身が。で、主人公が分かってないんだから、私も全然最初分かんなかったんですよ。なんでスザンナは精神病棟に入れられ、入れられちゃったんだろうみたいな感じで不思議に思ってたんですけど、ちょっと後々見返して原作も読んでみたんですけど、なんとなく考察できました主に二つ理由がありますスザンナが病んでしまった理由その一つは時代だと思います1960年代ってめちゃくちゃ精神医療施設の入院患者が増えた時代なんですよで。この時代、アメリカで何が起こっていたのかというと、まあ有名な出来事ですね。ケネディ大統領の暗殺。あとはアフリカ系アメリカ人、いわゆる黒人と呼ばれる方々ですね。の公民権運動。女性解放運動。アメリカ先住民の運動などなど本当にたたくさんんのこことが起こった時代なんですよ、ね、まあ激動の時代と言われてますけどこういった変化の中でやっぱり心が不安定になる人ってたくさんいたらしくてまあスザンナもその一人だったんじゃないかなって思ってます。まあ、実際映画でも原作でも時代のせいなのかなみたいなスザンナがポロッと考察するシーンもあったのでまあこれ理由の一つかなと思いますあともう一つスザンナが病んでしまった理由あると思っていてそれは周りの環境なんですよねまあ映画を見る限りスザンナの母親ってちょっと毒親っぽいんですよはっきりとした描写はなかったんですけど、ちょっと過干渉タイプの毒親かなと私は感じたんですけれども、まあそういうのがあったり、あとはスザンナは高校を卒業した後に作家になろうとしていたんですけれども、それを教師から止められていたり、無理よみたいな、やめなさいよみたいな感じで止められていたんです。あとは、ボーイフレンドはいたんですけど、やっぱり、スザンナの心の闇みたいなのに共感してくれないし、理解を示してくれていなかった。なので、そこでまあ、孤独感みたいなのを感じていたんじゃないかな、と私は考察しています。まあ、こんな風にスザンナが病んだ理由を考察していったんですけど、スザンナ、私が見る限り、狂ってはいないんですよね。実際に映画でスザンナがあなた普通に見えるわねって言われてるシーンもあったしお前本当に病気なのって尋ねられているシーンもあったしお前が病気なわけないだろうってボーイフレンドに言われたりするシーンもあって本当に普通に見えるんですよねスザンナはそこで私もやっぱり何が正常で何が異常なんだろうっていうことに疑問を感じてしまってまあこの作品のテーマですよね。この境界性パーソナリティ障害ってボーダーって呼ばれているんですよ。その境界性ボーダーラインですね。で、この名前に対してスザンナが、ボーダーって何何と何の境界線なのって、あの、怒りながら医師に尋ねるシーンがあるんですけど、まあその時に医師は別に明確なことは言っていませんでしたけれども、まあ、あとあとスザンナが多分これは正常か異常かの境界線なんだろうなそのボーダーラインなんだろうなと自分で考察していましたね本当に何が正常で異常かなってわかんないですよね映画でも現実でもスザンナは確かに不安定ではあったけれどもそれはなんだろう。本人の気質によるものっていうのがすごく大きいから、パーソナリティ障害ならではの特徴なんだけど、スザンナの場合、周りの環境だったり、時代っていうのが大きく関係していたわけだから、スザンナ自身が異常だったんじゃなくて、世界の方が異常だったんじゃないかって思う時もあるし、私はね。私自身も現実で、自分は正常だと思う場面もあるし異常だと思う場面もあるし本当にその辺分かんないんですよね私は過去に適応障害とかうつ病とか診断されたことがあるんですけどその時も本当に自分は正常なのか異常なのか分かんなかったしただスザンナが原作でも言っていた通り私はもうその境界線を二度と超えたくないっていう言葉があるんですけど私も本当にそう思いますねここ数年私もその境界線をふらふらっと歩いているような状態なんですよね現在進行形でいつその境界線を越えるかどうかわからないでも越えたくないっていうなんか本当にスザンナの言葉一つ一つが自分の心に刺さってすごくシンパシーを感じてしまうんですよねちょっとまとまらなくなっちゃったけど、この辺で終わりたいと思います。ぜひ見てみてください。またね。